0: С вами подкаст «Неделя на фондовом рынке», меня зовут Игорь Чесноков, акции – это моя прекрасная работа, и давайте сразу перейдем к делу. На этой неделе пообщаться я бы хотел даже не про сам рынок, очень вкратце скажу, что глобально в нем пока ничего не изменилось, вот, по крайней мере на момент завершения вчерашней торговой сессии, то есть 30 декабря, рынок продолжает карабкаться вверх. То есть были некоторые э, надежды на то, что э, вот эта вот история с микроном, там, или, может быть, какие-то опасения относительно инфляции, или э, поведение там, более э, хокиш. Э, настрой Федрезерва, то есть их намерение поднимать ставку, что все это вместе или что-то из этого по отдельности замотивирует рынок на то, чтобы создать здесь конструктивную коррекцию циклическую, вот, которая позволила бы освободить рынок Аршума, вот, немножечко сократить активность ритейла, вот, возможно, создало бы привлекательные точки покупки для каких-то институциональных инвесторов да, и позволило бы нам реализовать бы эти возможности. Вот. Этого не произошло, то есть рынок пока еще не готов к этому моменту, он продолжает карабкаться вверх, вот. он продолжает делать то же самое, что он делал весь год. То есть, с одной стороны, он тащит индексы вверх, вот, потому что индексные имена и инструменты на базе индекса остаются во многом безальтернативными в текущих условиях. То есть Такой интересный момент, когда меняется э, позиция Центробанка, и, по сути дела, наверное, действительно долговой рынок еще не готов к тому, чтобы принимать капитал, потому что инфляция высокая. Вот. А отдельные бумаги, ввиду того, что ставку будут поднимать, не очень привлекательны для инвесторов, которые ориентированы на рост, я подразумеваю фонды, разумеется, вот. и действительно остается только вот это вот пространство из индексных имен, и в общем-то такой негласный консенсус, что все просто покупают индексы и то, из чего они состоят, вот. и в целом рынок это устраивает. То есть, немножечко улучшалось участие отдельных имен, вот, но в среду и четверг этой недели оно начало пробуксовывать, то есть, Ситуация без изменений. Вот, самая, э, самая разумная тактика в текущих условиях, это э, ну, как, как в принципе уже звучало э, в этом подкасте, это просто повышение требований, повышение требований к риск-контролю, повышение требований к тейк-профиту, повышение требований к фундаментальной технической ситуации, в которой э, можно участвовать. Вот Собственно, и все. И как бы, ну, ограничение своего участия на рынке, то есть овертрейдинг э, так называемый, оверинвестинг здесь абсолютно не оправдан, рынок за него не платит, наоборот, он очень активно собирает оплату за э, обширное участие в этом рынке. Вот, в принципе, и все. Значит, э, Как и всегда, в случае с рынком, мы ему не диктуем свои условия, мы э, занимаем позицию внимательного наблюдателя, вот каждый день э, мы выходим к торговой сессии с э, четко определенным планом, Никаких импровизаций, э, никаких отходов, никаких э, там, спонтанных идей, э, замотивированных внешними источниками, новостями, советами там, и так далее, дискуссиями какими-то в интернете. Вот. И просто проверяем эту среду, проверяем ее восприимчивость, готовность э, принимать э, капитал, э, готовность э, создавать ликвидность, э, точнее наличие ликвидности э, проверяем. Вот. И как только будет поступать позитивная обратная связь, надо увеличивать это участие, собственно, и все. Вот. По теме разговора сегодняшнего я бы хотела поговорить даже вот не, как бы, не там про нюансы вот этого всего. Для этого у нас, кстати, была в прошлые выходные очень интересная коммуникация Zoom-звонок открытый, вот, в ходе которого я прям очень детально рассказал все и в плане техники, и в плане фундамента. Ссылка на это видео я размещу в завершении вот этого видео. Посмотрите, там, в принципе, как бы сетап да, на, на следующий год в той, в, том, в той вариации, в которой его воспринимаю, я очень четко описан. вот Сегодня я хочу поговорить про те уроки, которые нам этот год преподнес. На самом деле, очень интересно очень интересный год, просто великолепный, на мой взгляд, потому что он. Во-первых, одновременно, как и всегда, на рынке очень много парадоксов, да, он и предсказуемый и каноничный с одной стороны, с другой стороны, парадоксальный. Вот, предсказуемый и каноничный в том, что, по сути дела, мы увидели очередной цикл прям во всей его красе, да, то есть в... Перед коронавирусом, то есть за год до коронавируса, мы видели, видели боковик, вот, в ходе которого рынок отконсолидировался. Вот, он начал ралли. Потом коронавирусный обвал можно считать финальным таким шейкаутом то есть вытряхиванием. Перед началом полноценного ралли. На выходе из коронавирусного обвала это ралли произошло. Вот, весь год оно работало, и в феврале текущего года. Оно завершилось, вот. и после этого началась фаза дистрибуции, так называемой. Вот. Все это очень предсказуемо и хорошо известно в тех случаях, если вы занимаетесь некой ретроспективой, изучаете вот эти вот циклы. Вот. Ничего нового, абсолютно все очень предсказуемо. Но парадоксальность в чем заключается? что что необычно. Да? Во-первых, необычное было вот это вот рогатка да, в форме коронавирусного обвала, когда рынок очень здорово так оттянул вниз, а потом например, выстрелил. Уникальное событие, не имеющее аналогов в истории. И фаз-дистрибуции потом тоже не имеет аналогов вот, с февраля, которой э, который происходит по той причине, что она очень продолжительная. То есть вот этот вот период такого лимба рыночного, да, когда он карабкается вверх, при этом на уровне отдельных э, бумаг ситуация э, ну, прям противоположная, да, обширная раздача. Особенно это заметно в э, таких модных э, тематических именах, да, которые как раз много ритейлов себя э, привлекли на поздней фазе. Обычно такая история продолжается несколько месяцев, то есть там один, два, три месяца, и после этого рынок а, запрокидывается. А в этом году это продолжается уже ну, почти год, то есть 10 месяцев, и вот январь, февраль, собственно, ознаменуют а, год. Не знаю, сколько это еще продлится, вот, может, это, а, может быть, какой-то а, триггер внешний, эту систему все-таки перейдет в состояние коррекции, а, может быть, это будет... А, там продажи перед налоговым периодом в США. Вот. Неизвестно. Вот. Но также может и продолжиться на самом деле совершенно спокойно. Это может продолжаться 10 лет, как это было в 70-е годы. Поэтому тоже сейчас поговорим. И какие можно из этого сделать выводы? Во-первых, самое главное, что концептуально ничего не меняется. То есть рынок живет по тем же законам, по которым он жил всегда. Вот. И тут начинается самое интересное, то есть начинаются прикладные выводы из всего этого. Вот. Конечно, человек может учиться в несколько фаз, да? то есть не все, что мы слышим, становится сразу же частью нашей методологии да, в чем-то. На самом деле человек учится в моем понимании. В следующих, по следующим этапам. Первый этап это когда человек что-то услышал. Это вот, и, и важно, что, что это, да, это может быть, там, не знаю, какая-то моя ремарка из э, этого подкаста, которая, например, кому-то из слушателей была очень полезна. Он ее услышал, тут у него уже э, разника, э, возникает ветвление, да, то есть он, он может запомнить или не запомнить. Соответственно, услышал это первый момент. Второе – запомнил, причем запомнил осознанно, да, то есть не где-то отложилось там на, значит, в длительном хранении, а осталось в памяти. Вот, это второй момент. Но то, что человек запоминает, не обязательно транслируется в его повседневную деятельность, потому что ну, большая часть тех действий, которые мы совершаем, она вообще условно нашим подсознанием, это автоматическая деятельность там что-то 90-80 процентов ну короче говоря почти, практически все да то есть человек это такой как бы, полуавтомат <laughs> ну вот и э, роль э, там, высших э, структур личности да там которые в том числе расположены в префронтовой коре мозга она не столь высока вот, в большинстве случаев практически у всех из нас вот и э, тут возникает новое ветвление то есть помнить это одно, а понять, наверное, да, понять это другое. Вот. И на уровне понимания, то есть когда человек сначала услышал, потом он запомнил, потом э, он понял, и после этого начинает, начинается период некой механической деятельности. То есть на основе понимания, вот наш как раз э, префронтовая кора, э, самые новые отделы э, мозга берут контроль сознательный контроль, волевой так называемый контроль, и в рамках этого контроля мы начинаем что-то делать. Это обычно сопровождается неким стрессом, потому что это новые, новые паттерны поведения, которые еще пока не, так, не привели к изменению структуры самого мозга. То есть, вот это процесс обучения, по сути дела, который сопровождается нейропластичностью, тем что в мозгу формируются новые связи, и это такой вот период, когда человек просто начинает что-то делать. Вот. И наконец финальный этап обучения это а, то, когда человек это осознает. Это моя терминология, то есть это как бы, ну, нет в учебниках. Но а, осознание это момент, когда, во-первых, с одной стороны а, вы это понимаете. То есть, как это, это сложновато а, а, облечь слова, но это момент, когда новый навык. Или там какая-то идея, или установка становится частью вашего естества. И вот тогда вы ее понимаете, вы ее осознаете. Вот. Еще это называет, по-моему, интероризация то есть это становится как бы частью личности, интегрируется. Вот. И тогда, в большинстве случаев, соблюдение вот этих вот там методик, правил, неважно, что это справедливо вообще для обучения чему угодно, в принципе. И для Изучение вообще чего угодно. То есть это не обязательно навыки, да, это может быть какая-то идея, философия, религия, и так далее. И тогда, когда человек это осознает, когда это интероризировано, это становится частью его естества и тот фильтр, через который он воспринимает реальность уже. И еще раз повторю: услышал, запомнил, понял, осознал. Это вот четыре фазы обучения. Фондовый рынок. В этом контексте, чем примечательно, что он пластичен. То есть, условно говоря, когда мы говорим про получение навыков там, в какой-то профессии, да, например, там, врач да, вот у врача есть некая процедура осмотра пациента, который к нему приходит. Вот эта процедура она плюс-минус одна и та же. Вот у нее есть очень четкие визвления. Вот. И более того, у него есть четкие регламенты, которые говорят ему о том, как эти ветвления должны происходить, да? То есть, как развивается ситуация, как реагировать на там, один сценарий, второй сценарий, на их совокупность и так далее. Вот. Безусловно, врач, если он там, продвинутый, открытый, он изучает какие-то передовые методики, он обогащает свой опыт, добавляет что-то от себя, вот. там есть, опять же, разные фазы обучения. Да? Там, как там, там, первое – да это когда, условно говоря, просто пускают э, в артель, да, второе – это подмастерие, вот, потом это там, младший мастер, да, потом мастер, а потом это гранд-мастер. Вот, у каждой фазы есть свои э, особенности, вот про них тоже можно отдельно поговорить. И врачам, и всем остальным проще, чем инвесторам и трейдерам, потому что у них, во-первых, эти регламенты, в принципе, есть. Там есть, конечно же, свои нюансы. Есть обычно отраслевой консенсус, который там, пытается подвинуть какая-то новая парадигма. Да, но в этом во всем можно маневрировать и, в общем-то, брать лучшие из двух миров для себя совершенно спокойно. Вот В отношении фондового рынка никаких регламентов нету, вот Есть изобилие абсолютно бесполезной и вредной информации, вот, в которой можно запутаться, есть значит, эмоциональные, эмоциональные аспекты, вот я абсолютно не, 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 это, не принижаю эм, требования других профессий к национальной устойчивости, но в Фонде они очень выражены и, может быть, обратная связь может быть чуть-чуть побыстрее просто наступает вот в форме э, ПНЛ, да, дневного, который сразу же говорит нам о том, что сделано так, что сделано не так, возможно, вот, если это часть методики. Так вот, э, э, в отношении фондового рынка вот эта история про обучение она немножечко усложняется, потому что здесь возникает еще эффект лягушки, да, которую, как вы, наверное, знаете, там можно сварить э, медленно, да, она этого не заметит и погибнет. Вот, если сразу бросить ее там в горячую э, там, воду, да, то она оттуда выпрыгнет. Вот, если постепенно сделать, то э, она может этого якобы не заметить. Вот, здесь эта метафора очень актуально, потому что основной урок а, вот этого года в том, что надо быть очень э, э, чувствительной лягушкой, <св> надо <св> очень четко понимать, э, э, чувствовать температуру среды вокруг себя, да? потому что основные проблемы у инвесторов, с которыми я общаюсь сейчас, э, э, возникли из-за того, что не все из них смогли э, э, адаптироваться к новому условию. Вот. Был период, фазу роста, фаза роста завершилась, а инерция осталась. вот. И инерция в чем? Там не только инерция, там еще так называемый инвестиционный паралич тоже есть, про это я тоже сейчас упомяну кратко. Хотел подробнее рассмотреть в Инстаграме. Там есть два эффекта. Первое, инерция в том, что возникает желание вести себя также в расчете на получение такой же обратной связи. То есть, раньше инвестор покупал что-то, да, ну, зачастую достаточно рандомно, то есть случайным образом получал награду. Вот. Натренировался на то, что там, за вот эти вот полгода там, или квартал другой, что получает получая награду практически гарантированно. Вот. А, награды нету, инвестор продолжает а, отправлять запрос в систему. Да? То есть а, а, Здесь мы, как а, биологические существа, абсолютно похожи на, на там, лабораторных а, мышей, там, обезьян и так далее. Если обезьяне дать э, кнопку, э, которая приводит там, ну, активирует электрод, который у нее подсоединен к мозгу э, там, за, и помогает ей чувствовать какое-то удовлетворение, там, удовольствие, и так далее, она будет на него нажимать. Если сделать это достаточно длительное время, то есть достаточно количество раз, э, произойдет процесс нейропластичности, Мозг обезьяны сформируется таким образом, чтобы продолжать нажимать на эту кнопку. Вот. Потом, как бы, электрод уже можно не включать, она будет продолжать жать. Вот. И до того момента, пока чтобы ее отучить, сжать надо, чтобы было неудовольствие. То есть, <laughs> чтобы прошел новый процесс нейрогенеза. И, соответственно, есть инерция. Да, вот эта инерция это справедливо абсолютно для всех форм жизни, да, для всех там карбон life-forms, которые живут на этой прекрасной планете. Вот. И это как раз тот момент, когда нужно сознательно включаться в процесс, и до момента, пока эмоциональный вес вот этого всего приведет к тому, что захочется изменить свое поведение, сознательно, просто на основе метрик каких-то, принимать это решение. Вот и э, то есть первая история это как раз вот про эту инерцию, да. Вторая эта история про паралич, то есть э, в некоторых э, ситуациях, когда вознаграждение перестает поступать, э, некоторые не продолжают жать на кнопку, то есть не продолжают там, например, в контексте фонды покупать и э, усредняться, а просто в, 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 как бы в ступор впадают. Вот ступор это тоже естественная реакция э, человека. Почему? Опять же другие наши э, Другие представители фауны, которые живут на этой планете, например, олени, замирают в фонарях подъезжающей машины. Потому что это одна из природных реакций. То есть Мы или бежим, вот, или бьем, когда мы напуганы, вот, или мы, наоборот, замираем. Почему? Потому что ну, многие хищники имеют зрение, настроенное на... Движение. Вот. И, соответственно, там, многие хищники реагируют как раз на убегание. Вот. И поэтому такая эволюционная фишка, которая, кстати, есть не только у человека, вот. и она именно в природе очень многим существам помогает там, замереть, притвориться мертвым, да, и так далее. Я даже видел ролики, где-то в общем -то, там чуть ли не встречается в лесу с медведем и просто там оператор замирает, медведь что-то походил, походил, ушел. Вот. Медведь, который на фондовом рынке, не обязательно, что уйдет, не обязательно, что он уйдет из тех бумаг, в которых находится инвестор, вот. а инвестор замерший, да, просто оказывается в ситуации, когда рынок, в общем-то, идет своим чередом. Это то же самое, что замереть перед цунами. От цунами надо бежать, землетрясением тоже нужно бежать и прятаться. А от хищников может наверное, помочь как какой-то последний шанс замереть. И вот это замирание тоже не на пользу. Поэтому основной вывод из этой истории в том, что как раз наша сознательная часть должна нам... Здесь должна брать управление на себя, то есть мы как э, практики должны очень четко понимать, вот та обстановка, которая есть конкретно сейчас, та в, эту, в этот день, в эту неделю, в этот месяц, она благоволит нашей методологии или нет. Универсальных методологий не бывает, только кроме интродея. Вот. Причем интрадей тоже не в каждый день работает определенный. Вот. Мифология о том, что вот есть дискреционные инвесторы, которые дискреционные, это значит те, которые на основе какого-то субъективного решения э, принимают э, там, свою программу действий, что есть такие инвесторы, которые вот в любых условиях себя чувствуют прекрасно, это не так, этого не бывает, э, таких просто не существует. Вот. И адаптивность и гибкость... Это, наверное, основная история. Потому что когда рынок перестает платить да, и начинает собирать оплату, надо переходить в режим другой, другого поведения. Это режим, во-первых, ну, конкретно в той школе, в которой я работаю, это режим по большей части наблюдения, защиты капитала и тестирования. То есть задача заключается в том, чтобы тестировать, 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 пока не начнет работать. Вот. Есть еще история про шорт, но это уже такие более высокие материи. Я работаю в этом направлении, но очень аккуратно, очень точечно. Вот, и вот это, наверное, основной вывод. То есть гибкость, пластичность, восприимчивость. Вот. Почему это очень важно, почему это имеет критическое значение? Ну, Во-первых, уже много раз про это я говорил и повторю еще раз. что те бумаги, которые были актуальны в предыдущем цикле, не обязательно будут актуальны в нынешнем цикле. Вот, поэтому те там, глубокие просадки, которые возникли сейчас, они безусловно, если говорить про… опять же, это было в, в Zoom, вот, я думаю, что какие-то отскоки возможны, вот, на вероятность того, что бумаги, которые подешевели там, выше, в поздней фазе предыдущего цикла и подешевели там, на 70-80% от вершин, что они в какой-то перспективе начнут лидировать, да, вернуться к этой цене. И для этого нужно вырасти, некоторым из них нужно вырасти на 400%, на 300%. Вот, это не очень реалистично, особенно если посмотреть на, на, как бы, на таймфрейм, да, потому что есть же еще время в этом во всем, а время – это деньги. Вот, а уважение к времени в инвестициях выражается в том, что мы хотим участвовать там, где есть максимальная дача на время – вот. И для того, чтобы участвовать, нам нужно сохранить в том числе капитал, в котором мы участвуем. Вот. Поэтому вот эта история, наверное, имеет э, ключевое значение. Вот. И вторая история, э, ну, она такая уже больше субъективная, но она на самом деле универсальная. она была субъективно важна для меня в этом году, но э, она в целом универсальная. Это то, что наши э, коллеги называют «коммитмент». Вот. Я, честно говоря, немножко затрудняюсь в, э, в русском языке найти аналогию, но, наверное, это можно было бы э, перевести как концентрация, вот. потому что, э, или э, преданность, если так можно выразиться. Не знаю, то есть это э, действительно, похоже, вот здесь именно трудности перевода начинаются, да? потому что коммитмент ⁇ это... Безоговорочно, это, с одной стороны, очень четко принятое решение, осознанное, осознанное решение, которое принято как совокупность и эмоциональных факторов, и рациональных. И это при этом же безусловная лояльность этому решению. То есть, как только оно принято, после того, как это решение принято, оно тоже есть ветвление, да? как, как говорят коллеги, едует. You die trying. То есть, ты или делаешь это, или ты умираешь в процессе. То есть безоговорочное решение. Это звучит жестко, да, так как бы ну, жестко, да, так как бы шероховатая такая метафора. Вот. Но на самом деле в отношении фондового рынка и в принципе в отношении вообще любого ремесла и дело, да, дело которого Которое можно считать именно своим делом, да, то самое дело, которое пишется с большой буквы. Надо комититься, вот, и надо принимать решения. И здесь еще есть очень важный момент, что когда мы комитимся на какую-то историю, да, то есть на какое-то призвание, ремесло, мастерство, там, идею, проект, все что угодно, деятельность, то мы принимаем не только бенефиты этого всего дела, не только отдачу, но мы принимаем на самом деле в первую очередь тот процесс, который мы, в который мы вступаем в связи с этим. Да? Поэтому я постоянно говорю про процесс, что процесс очень важен. Процесс это самое главное. Потому что когда ты говоришь себе «Я инвестор на фондовом рынке», то это не обязательно там, одежда, или там, часы, да, или какой-то эмоциональный фидбэк от этого всего. То есть не внешнее, это внутреннее, э, это то, как ты думаешь, это то, что ты делаешь, это то, как ты планируешь свой день, это то, как ты распоряжаешься своими ресурсами, это то, как ты принимаешь свои решения в отношении там, своей карьеры, э, там, всего по сути дела, да, режима там, в общем, это все, что касается, касается всех сфер жизни. При, при этом инвестирование, инвестирование это на самом деле очень э, требовательная действительно профессия, потому что она потому что инвестирование в мире идет э, независимо от нас. Да? То есть, если вы не знаю, там, начинаете э, карьеру какую-нибудь э, Флориста, например, или художника. У вас всегда есть выбор. Вы можете или писать картину, или не писать картину. Можете там делать какие-то декорации, или не делать декорации. И В общем-то, ваш процесс он под вашим контролем полностью. А рынок работает практически всегда. За небольшим исключением ограниченного количества праздников. И Мы очень плотно интегрируемся в эту среду. Вот. И в том числе это история, которой гарантированно нужно уделять время да, каждый день. Там, рынок работает в определенные часы. Вот. Поскольку мы говорим сейчас на этом языке, да, и это русскоязычная коммуникация, то понятно, что эти часы не, не те, у которые есть у наших коллег из Северной Америки там, да, или там, Западной Европы и так далее. Вот, вот это весь коммитмент. И еще очень важно, не только процесс мы принимаем, но и риски. Потому что любая профессия имеет определенные риски, которые ну, как бы некую там, ахиллесовую пету, вот, которые нельзя избежать. И вот это, в моем понимании, есть коммитмент. И как раз вот, опять же такое развилка да, есть восприятие. Некоторые пришли на рынок и приходят, и это абсолютно нормально. Я, кстати, сейчас никого не критикую, вот, это естественно. Вот. Но э, я говорю об этом, может быть, э, ну, во-первых, чтобы, э, чтобы было проще вот этот диалог вести э, самостоятельно. Надо понять, зачем э, вам инвестиции, вот. зачем вам этот процесс, зачем вам эти риски. Ну, вот. э, в принципе, платят все, что делается нормально. То есть э, хороший сапожник э, зарабатывает хорошо, вот. потому что он может создать бизнес. Там, не знаю, хороший флорист прекрасно зарабатывает, хороший юрист, хороший стоматолог, там не знаю, хороший таксист, все они могут масштабировать, э, все они могут создавать бизнесы. Там у нас рыночная экономика, экономика, экономики. Э, и все, любой профессиональный бэкграунд можно превратить в бизнес. Особенно сейчас, да, когда есть интернет, когда все можно продавать через интернет э, и так далее. И Бизнес платит, хороший бизнес хорошо платит, там есть свои особенности, он безусловно также требует коммитмента так называемого, он другой, он просто другой, он не лучше, не хуже, там есть свои челленджи, которыми тоже изобилует эта система. Вопрос в том, какие челленджи вы выбираете для себя, когда говорите себе «я инвестор» или «я трейдер», вам нравятся эти челленджи, вам нравится текущий год и это не ирония, то есть это правда, потому что так давно я говорил с коллегами, вот, и ну, прозвучала такая история: там, кто как этот год правил, то, что думает, точнее, да, что, что, что это хороший год, плохой год. Вот я считаю, что это прекрасный год, это великолепный год, потому что он сейчас нам позволяет выковывать те навыки, которые при наступлении следующего периода щедрого на рынке, да, хорошего тренда, выраженного тренда, позволят, во-первых, сохранив то, что было создано в предыдущий период и заработав в текущем году, быть готовыми в плане финансовом и в плане ментальном к тому, чтобы реализовать эти возможности. Вот. И каждый раз, когда мы реализовываем возможности, когда они есть, и защищаем капитал в тот момент, когда их нету, мы позволяем работать сложным процентом. Да, основная магия как раз вот этого бизнеса э, но, там, одно из чудес света по выражению Уоррена Баффета. Э, сложные проценты. Вот так мы и позволяем это делать. Вот, и поэтому, э, на эти вопросы очень желательно иметь очень четкие ответы. Вот, я для себя эти ответы нашел в этом году. Вот, и Я за это тоже очень э, благодарен и очень этому рад. Вот. Даже несмотря на то, что все вот эти челленджи, которые сейчас есть, и рынок действительно ну, непрост, скажем так. Но, во-первых, э, если присмотреться к нему, и если у вас уже есть методология, э, то вы понимаете, что глобально рынок остается рынком. Вот. И здесь есть... Э, э, я... Месяца, по-моему, два назад сказал, что я определенные доработки сделал к методике, которая позволяет ее использовать в текущих условиях. Это правда, это работает. Вот, немного по-другому, но это возвращает чувство контроля над происходящим. Это прекрасно. Вот. То есть есть на самом деле пространство для работы даже в текущих условиях. Просто оно сейчас уже невозможно на уровне хобби, на уровне так, так называемого развлекательного инвестирования. Да, это, то, ну, это полноценный рабочий день, к надо готовиться, вот, в ходе которого там, есть фаза подготовки к торгам, обширная очень фаза, то есть она сейчас занимает там, ну, часа 4-4-6 часов. Вот. Есть фаза самих торгов. Вот. Поскольку все требует гораздо большего внимания, то это не то, что там поторговал час-два вначале, да, поставил э -э, стопы и ушел. Э -э нет, надо погружаться дальше в торговую сессию, смотреть э -э, за развитием событий, действовать вот, по четкому алгоритму, который теперь уже понятен и так далее. Вот. Э -э поэтому... Вот такие вот выводы. Поэтому я хотел бы просто пожелать завершить, точнее, эту коммуникацию таким пожеланиями, да? Во-первых, даже в таком порядке. Коммитмент. Если вы это смотрите, особенно если вы это смотрите сейчас, 31 числа, то вы уже относитесь к элите. Это правда. Я так считаю, потому что Всегда великие достижения начинаются с коммитмента, да, вот с этого самого. Если вы в этот день находите время для того, чтобы послушать коммуникацию про фондовый рынок, значит, похоже, что вы действительно любите фондовый рынок. Жадность человека в такие моменты маловероятно, что заставит. Конечно, это возможно, там, жадность и страх мотивируют людей на разное поведение. Но вы уже знаете, что эта коммуникация больше не про то, что будет, она про то, что есть сейчас. Вот как это происходит, про трактовку текущих событий, как это э, реализовано в рамках той школы, в которой я работаю. Вот, поэтому вы уже, э, вполне возможно, имеете этот коммитмент. Да? Теперь, э, если нет, то надо подумать. Вот, потому что самое лучшее э, решение в инвестициях, именно в работе с фондовым рынком, на самом деле, это первое решение. Это инвестировать или не инвестировать. Вот, когда э, я работал в в брокерском бизнесе, то для меня на самом деле встреча, в ходе которой я пообщался с инвестором, мы выяснили его ситуацию, его там, диспозицию, его там, как бы, ликвидный капитал, да, сколько из этого ликвидного капитала действительно у него есть для инвестирования в акции, потому что там есть очень четкие требования. Вот. Они опять же ну, они просто обусловлены здравым смыслом. да, И очень вкратце они гласят о том, что если вы не фул-тайм-инвестор, то инвестиции в акции для вас должны быть как бы глобально ну, незаметными на самом деле. То есть они должны быть в контексте общей инвестиционной структуры. Вот про это можно поговорить. Я про это говорил, кстати, в коммуникации хороший инвестор, плохой инвестор. Если мы выясняли, что человек к этому не готов или он не готов принять риски, которые в связи с этим возникают, в том числе эмоционально, риск эмоционального давления, вот, это основной риск на самом деле, когда вы знаете, что вы делаете, вот, и мы понимали, что инвестору это не нужно, то я считал это успехом, я считал это успешный, успешным кейсом, вот, потому что... Инвестор принял правильное инвестиционное решение. Он принял решение свою основной ресурс, свое время аллоцировать, инвестировать да, в какую-то другую активность. Вот. Не в ту, которая ему принесет а, там, финансовые и эмоциональные страдания, а та, которая его обогатит и финансово, и профессионально, и в личном плане он будет развиваться, вот, и так далее. Вот. Поэтому, э, второе, э, как, точнее, вот это пожелание про коммитмент, да, если у нас уже есть, то все здорово, вот, я желаю вам э, великих достижений, вот, обучения и дальнейшего развития, вот, но также я желаю вам, если вы еще не знаете, есть ли у вас этот коммитмент, понять, нужно ли это вам, вот, потому что это ваше инвестиционное решение э, номер один, вот, и если вы в теме, если вы один или одна из нас, вот тех, кому вот это, этот бизнес, этот челлендж, это интеллектуально-эмоциональная игра близка и вы действительно любите это, то я желаю вам просто быть более адаптивными, более гибкими вот в текущих условиях, потому что надо понимать, когда они нам благоволят, надо понимать. Когда они нам не благоволят, надо понимать, что делать в эти периоды. Вот сейчас как раз время самое прекрасное для того, чтобы учиться. Вот просто великолепное время для того, чтобы распечатать эти чарты, отметить на них, где вы покупали, где вы продавали, какие ситуации были наиболее хороши для вас, посчитать свою математику, лучше узнать себя как, как трейдера, как инвестора и так далее. Это абсолютно великолепное время. Вот. И поэтому, завершая этот год, я желаю э, нам всем побольше этого самого э, великолепного времени. Не только в плане обучения, но и в плане перформанса. С Новым годом!